0: bueno, con
1: la santa alegría de la Pascua... ...ya estamos en la tercera semana de Pascua... ¿eh? ...luego vamos a recordar... ...hasta cuándo se extiende este tiempo pascual... ¿eh? ...porque después tenemos otra alegría... ...que es la venida del Espíritu Santo... ...en la fiesta de Pentecostés... ...bueno, esta alegría que es contagiosa... ...nos contagiamos entre todos los equipos de trabajo... ...y también entre los oyentes... ...quiero saludar ya desde ahora... ...a nuestros compañeros... ...los alegres Jorge Graña... ...en Radio Católica Mundial... ...en Birmingham y en Alabama... ...y aquí en la ciudad de Barcelona... ...está Raúl García en el control... ...acompañando al equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Este programa... Número 35 del ciclo de Estellos sacerdotales Lo hacemos en un día muy especial Hoy es 16 de abril Un hombre muy querido por todos Cumple años Y me parecía, por como es sacerdote, eh, que podamos citarlo a él Y no solo sacerdote, sino cardenal, papa, papa emérito Ahora estamos hablando del papa Benedicto XVI En... En el escrito, en su texto de convocatoria al año sacerdotal, desde el 2009 al 2010, el Papa citaba a un futuro santo, al Beato Papa Pablo VI, y decía, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, y si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Bueno, quiero saludar a otra integrante del equipo que de vez en cuando pasa por aquí y entra al estudio. No, yo la invité a la hermana Carmen. ¿eh? <risa> hermana Carmen, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy feliz Pascua también. Tiempo pascual ¿eh? hasta Pentecostés. Y un tiempo muy importante
2: para seguir hablando de una faceta que hasta ahora creo que en, el, en este ciclo
1: no se ha tocado. No. Que es nada menos que el sacerdote y la política. Bueno, bueno. Eh, antes de empezar con las preguntas que me tocan hacer a mí, porque siempre soy la preguntona, quiero invitar a todos los oyentes a leer el texto eh, que contiene la convocatoria por el Papa Benedicto XVI al año sacerdotal. Les puedo asegurar que es para hacer oración.
2: Este texto lo pueden encontrar muy facilito en la página del Vaticano, vatican.va, en, en internet, y ahí buscan Papa Benedicto XVI, eh,
1: convocatoria del año sacerdotal. Así es. Cita a no solamente a San Juan María Vianney, sino a otros que ya son santos. Fíjate, también al a Papa eh, Juan XXIII, al Papa Pablo VI, todos para hacernos ver la importancia de la misión del sacerdote en la sociedad. Bueno, a ver, el sacerdote tiene que tiene sus tareas. ¿Y qué pasa cuando se presentan tentaciones para hacer otras, pero esas otras le corresponden, las puede hacer? ¿Puede un sacerdote tener una participación activa en partidos políticos o en sindicatos, como dirigentes, como candidatos? ¿Puede un sacerdote ser diputado, ministro, alcalde o puede ocupar cualquier otro cargo con poder público? Son varias preguntas que la hermana Carmen nos va a responder. No sale porque se lo ha inventado ella. <risa> ¿Mm? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Y además me encanta porque, como ella siempre hace, nos trae un ejemplo, ¿eh? uno de los tantos. Pero bueno, a ver, hermana, vamos a ver. ¿Puede un sacerdote afiliarse a un partido político o a un sindicato y no solo eso, sino participar activamente en él? Pues mira, Nelly, uno en realidad se lo puede plantear
2: porque, en primer lugar, eh, la política es un arte muy noble. Otra cosa es porque por los defectos humanos pues hayamos eh, se, ha, se haya convertido la política muchas veces en un lugar de corrupción. Pero, de hecho, como dicen los antiguos filósofos, eh, Aristóteles y demás... Y también los filósofos católicos es un arte muy noble, ¿eh? buscando el bien común, buscando el, el bien de la sociedad, poder poner, eh, pues como también ha habido políticos santos, pensemos sí. en Santo Tomás Moro, en, en, en gobernantes santos como San Luis Rey de Francia, San Fernando III de España y tantos otros. Y también más recientemente, no el, el García Moreno, presidente de Ecuador,
1: uh -huh. así ¿eh? es, santo. Sí.
2: Entonces... Y además debemos rezar para que haya políticos santos. Ahora, claro, la pregunta que tú haces es muy, muy hermosa y muy interesante. Porque de suyo hay algo que se oponga a que un sacerdote, por el hecho de estar ordenado, eh, participe en la vida pública con un compromiso estable dentro de un, de dentro de un partido yeah. o al frente de una ciudad o así. ¿Qué problema hay? Bueno, pues debe haber algún problema y es lo que vamos a descubrir hoy Porque, fíjate, el padre Antonio Ruiz nos ha venido en gran ayuda Le hemos consultado a él y él ha hecho sus averiguaciones En el Código de Derecho Canónico se señala claramente la respuesta negativa No, no puede un sacerdote católico afiliarse a un partido político Ni siquiera afiliarse o uh -huh. a un sindicato, participar activamente en él ni tener una participación activa en partidos políticos y sindicatos, ¿m? ni tampoco ser diputado, ministro, juez, alcalde, cualquier otro cargo con poder público. Y claro, tú te podrías preguntar eh, por qué. Bueno, primero vamos a, re, a recordar los cánones Muy que bien. hacen, en concreto, en el Código de Derecho Canónico, el canon 285, en su párrafo tercero, nos afirma claramente, les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil. Y por otra parte, claro. el Código de Derecho <risas> Canónico indica en el canon 289, párrafo 2, uh -huh. que los clérigos, y esto lo vamos a ver en el ejemplo de hoy, es muy interesante, han de valerse, esto es más complejo, sí. de las exenciones... ...que para no ejercer cargos y oficios civiles públicos extraños al Estado clerical... ...les conceden las leyes y convenciones o costumbres... ...a no ser uh -huh. que el obispo propio determine otra cosa en casos particulares. Bueno, este segundo canon es más complejo. Yo no soy jurista, simplemente eh, hemos aludido a los números... ...para que ustedes lo puedan, si alguno Perfecto. está interesado, lo pueda compulsar bien... Pero vamos a pasar al ejemplo que es muy bonito, es histórico, o sea, y además es del siglo XX, y es muy aleccionador, Nelly, de un libro precioso que tú y yo... Pues, eh, hemos compartido y nos ha gustado siempre mucho. Y está
1: regalado, ¿eh? Sí. Yo también
2: he regalado este libro porque <ríe> vale la pena, ¿eh? Un libro que se titula 40 años en el círculo polar un libro uh -huh. del padre Segundo Llorente un jesuita que estuvo, como
1: ahora les cuento, estuvo allí como misionero muchos años Bueno, y viene a cuento en este día 16 de abril eh, también el día de Santa Bernardita, hermana vamos a pedirle a ella por todos los sacerdotes Bueno, hablar de este sacerdote eh, al que, bueno, yo yo conozco, pero puede ser que algunos gente pregunte, pero ¿quién fue el padre Segundo Llorente? Claro, Cuéntémelo, claro. por favor, ¿y qué tiene que ver con pues la bien. política? A bueno, ver. pues vamos a ir a
2: ello, ya verán, pero además es sabrosísimo la forma en que lo cuentan, la gracia de la situación. Bien, bueno, él nació en el 1920... Y es un año muy bueno para nacer porque es muy fácil calcular después las... como el Papa Juan Pablo II? Aunque me estoy equivocando, no, 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 no. no. nació en 1906, ah, estoy viendo aquí bueno, bueno. estoy equivocando, eh, justo, estoy equivocándome <risa> con Juan Pablo II. Mira, él a los 19 años, era el mayor de siete hermanos ¿m? y dos hermanas, pero a los 19 años decidió ser misionero. Y fíjense qué bonito, buscó en el mapa el lugar más difícil en todo el mundo y obtuvo permiso para venir hasta Alaska. ¿Y sabes esto quién lo dice? El jefe, cuando murió el padre Llorente, ¿eh? el jefe de, cámara y de la Cámara y del president y presidente del Senado de Alaska,
1: Fíjate. en
2: agradecimiento a los servicios que realizó el padre Llorente, como un político, y por eso es muy curioso el caso, y, y él mismo nos va a demostrar que no conviene a un sacerdote ser político, y sin embargo él vivió esa experiencia. Claro, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo es posible? Es lo que vamos a compartir hoy. ¿Algún otro dato del Padre Llorente? Pues sí, mira, por ejemplo, eso de que obtuvo, se hizo jesuita, ¿eh? entró en la compañía de Jesús, obtuvo permiso para venir a Alaska, aunque luego le co les costó bastante, ¿eh? Pasó casi 40 años en lugares tales como el Delta del Yukon, uh -huh. o sea, los lugares realmente que él había soñado porque eran los más inaccesibles. Y resulta, Nelly, que llegó
1: el día en que fue elegido diputado del Congreso de Alaska. Vamos a ver en qué situación. Uh -huh. Esto fue ¿De qué año estamos hablando? Porque estamos en el 2018, nos has leído el canon que dice clarísimo que un sacerdote bueno, no puede acceder a estos puestos políticos. Muy bien dicho, pero es que este eh, esto
2: era una realidad ya desde hace mucho tiempo, pero es verdad que en este nuevo canon, el mismo padre, el, el mismo padre Llorente, en su libro, que vamos ahora a comentar algunas partes para, para responder a las preguntas... Responde a esta duda. Ah, muy bien. Entonces, bueno. eh, en su momento lo vas a saber. Muy bien. Lo que sí quiero decir es que él escribió 12 libros sobre Alaska durante su vida, todos en, en lengua española, aunque luego él habló muy, muy bien inglés. Uh -huh. Pasó tres años después de Alaska, eh, por, por una enfermedad, tuvo que, que viajar eh, fuera de Alaska a los Estados Unidos, en Washington. Pasó tres años en, el colegio, en un colegio de Kansas, de, de Santa María, el donde había sido ordenado sacerdote en 1934, por cierto, y bueno, finalmente, vamos a ver que... Es político. Que fue
1: político exactamente... Ay, 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 ...hablaremos también de la fecha de su muerte. Bueno, hermana, no puedo dejar de preguntarte... ...¿cómo es posible que votaran por el padre segundo llorente... ...padre sacerdote, ¿eh? sí, como sí. diputado, cómo es esto? Misionero y además extranjero. A ver, o sea, exactamente, porque él era
2: español, era sí. de, de León. Pues, pues mira, sí, parece? exacto. Entonces, fíjate oh. qué cosa más curiosa. Él nos cuenta, para que entendamos el panorama... ...Alaska... Eh, no era, o sea, no empezó siendo un Estado de los Estados Unidos, sino que en 1912 se organizó políticamente en forma de simplemente territorio, porque no querían usar la palabra colonia, que sonaba un poco desagradable. Sí. Entonces, pues bien, <risa> territorio. ¿Qué pasa? Que tenían durante casi medio siglo, tenían un representante electo, pero que no tenía voto ¿eh? ante el Congreso de los Estados Unidos, simplemente él estaba presente. Bien. Todo cambió... Cuando, en el año 1959, Alaska se convirtió en el estado número 49 de la Unión de los Estados Unidos. Ah, entendido. ¿Eh? Entonces, a partir de ahí, ya empezó a haber elecciones en Alaska. Muy bien. Y justo coincidió que él estaba ahí de misionero. No tenía nada que ver con todo esto. Él no había ido por cuestión mm -hmm. política. Bueno. ¿Cómo se fiaban de él, hermana? Ya, lo vamos a ver. Claro. Eso es lo, lo curioso, porque él en ningún momento buscó meterse en la política, sino que como que lo... No hizo campaña. ¿eh? Al contrario. Aquella inmensa extensión de tierra, también hay que saberlo, eh, y, y de tierra, bueno, ¿de qué tierra? De una tierra helada durante muchos meses, se dividió en distritos electorales, atención al dato, donde todos los nativos la mayoría esquimales, uh -huh. en lo más recóndito de la tundra, deberían ir a votar. ¿Qué pasa, Nelly? Que la inmensa mayoría de estos indígenas, especialmente los de las áreas más apartadas de la tundra, uh -huh. no tenían ni idea de qué de era nada. esto de votar. Jamás en su vida habían leído nada de eso. ¡Ay, señor! Claro, algunos, los blancos y algunos indígenas, sí conocían el sistema de voto. Entendido. Pero la mayoría, sobre todo lo, la, los esquimales, no sabían de qué iban. Uh -huh. Y esto es importante para saber por qué lo, le votaron. Claro, a Claro, ¿no? entendido. Ellos, muy bien. Ellos no sabían que un sacerdote no podía ser político, claro. no sabían nada de eso.
1: Es bueno que expliques todo esto para poder entender por qué claro, él llega a ser diputado correcto ¿eh? vamos a ver pues mira sepamos que él, él se encontraba
2: en otoño de 1960 cuando ya se preparaban en alaska para elegir los candidatos al congreso estatal él estaba tranquilamente como ejerciendo como misionero en el bajo yucón en la parte del río que constituía el distrito electoral número 24 uh -huh. con una extensión fíjate de más de 16.000 millas cuadradas esto significa que solamente, fíjate, su distrito electoral sí. era el doble de la superficie del estado, por ejemplo, de Massachusetts. Solo su distrito electoral. Porque fíjate. claro, son, unos, son unas extensiones este, impresionantes ¿no? que solamente tenía 3.200 habitantes. Que para colmo, en su mayoría eran niños
1: y por lo menos el 90% eran esquimales. Bueno, todo esto eh, viene muy bien porque nos, nos hace pensar. Digo, bueno, eh, ¿qué, ¿entonces qué pasó? ¿Lo eligieron como diputado? Pues es lo que vas a ver. Resulta que los habitantes de este distrito
2: 24, donde los niños lo querían con locura, donde sí. los esquimales pues sabían lo que era este misionero que se desplazaba en trineo en las en los momentos más crudos para uh -huh. ir a atender, aunque fuera a un alma, a un niño que necesitaba ser bautizado, a un anciano esquimal que necesitaba los últimos sacramentos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al, al oír e hablar de que había, tenían que ser representados allá lejos en la ciudad pensaron el único que nos puede representar bien es el padrecito el misionero el que nos quiere <ríe> pero a Entonces, ver. se pusieron de acuerdo para elegirlo diputado o sea y la él, gente la gente pero él no se enter, cuando ya se enter, cuando él se enteró que no sabía nada ya lo tenían todo tramado y sabes <ríe> en qué consistía la trama él, ellos se habían puesto al habla con las aldeas más grandes ...que tampoco eran tampoco serían,
1: claro. o sea
2: que ...porque fíjate que listos... ...que son las que dan más votos... ...porque claro, allí en... ...en, en, en Alaska, pues fíjate... ...una aldea por, por aquí de cuatro o cinco... ...casas, sí, o familias... ...iglus, de hielo... ...cuatro o cinco familias, por ejemplo... ...entonces no, ellos se pusieron de acuerdo... ...en que los pueblos más grandes... ...pues que, que, que votaran por el... ...por el padrecito misionero... ¿eh? ...no sabían muy bien de qué iba... ...entonces... Él, de pronto, se asustó porque se enteró de lo, que te, de lo que habían tramado. Y, de hecho, uno de los electores blancos, que sí sabía muy bien de qué iban las elecciones, le, le preguntó. Le dijo, ¿usted, si fuera elegido realmente, ¿actuaría en la Cámara de Diputados bueno, del Estado de Alaska? Fíjese. Entonces, al hacerle esa pregunta, él ya se asustó. Ya no, no era una broma, uh -huh. sino que naturalmente se alarmó un poquitirri, un poquitirrin como él dice en su libro... <risa> Y, y lo primero que, que fue a decirle a los cabecillas, a los que habían organizado esa campaña para votar por él, que eran sencilla gente, atención, yo no voy a actuar en la Cámara si no, si no lo permite mi señor obispo, el, que yo acepte o no, eso va a depender de él. Para empezar, yo no me he presentado a estas elecciones, ustedes me han votado sin que yo me presente. Entonces, el señor obispo y el superior de la misión tomaron nota de todo. Bueno, bueno, ¿qué pasó después entonces? Pues verás, como todavía lo tomaban todo el mundo un poco a broma, al poco tiempo el mismo ciudadano le vino a decir que el obispo de Fairbanks, que era su obispo, había dicho que si la mayoría de los electores le elegían, él no se opondría. Claro, ¿qué pasa? Esto era como una luz verde para seguir adelante claro. con aquella trama que te digo que el mismo obispo, dice él, yo creo que dio la luz verde porque pensó firmemente que yo no tenía
1: ninguna posibilidad de ser elegido. O sea que es, hay que ver la cosa en sus salsa. Es, claro, exactamente, y además estamos hablando de más de 50 años atrás. No. Sí, no, claro, ¿verdad? esto es claro, esto fue en 1960. 60. Sí, 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 Ni Sí, habíamos nacido, hermano.
2: Bueno, no exageramos mucho. Siguiente. En 61 nacíamos tú y yo. Así es. Y, bueno. y quizás muchos oyentes. Bueno, obviamente. ¿eh? Que, que, que se reporten los que los que nacieron con, igual en el 61 con nosotras. Pero él dice con mucha gracia, ahora vino lo gordo. Resultó que fue el primer caso de un sacerdote católico elegido, porque salí elegido,
1: Qué barbaridad. para una
2: legislatura norteamericana con voz y voto desde que la nación se independizó de Inglaterra. Y, y aquí, con un poquito de humor, él comenta, lo curioso fue que hay protestantes en el Distrito 24 y que ellos mismos me votaron. <risa> bueno, es, que es, es, es delicioso, gracioso. es delicioso. Porque bueno, vemos bueno. que lo que buscaban era el bien común. Conocían a este misionero que era el que más amaba a la población y lo había demostrado. De hecho, él les ayudaba en todo. Les buscaba, por ejemplo, a los niños, pues una escuela. si sí. una buena para escuela. Que tuvieran, eh? Pero incluso, Nelly, para que tuvieran papeles, porque sí. ni siquiera no estaban censados la gente. En este, imagínate, en lo más recóndito de la tundra. Qué
1: interesante. En, en, eh? en tierras que estaban heladas la mayor parte del año. Bueno, la hermana Carmen nos está eh, comentando en este programa... ...donde hablamos sobre el sacerdocio y la política... ...puede un sacerdote postularse, eh, ser candidato... ...a ocupar un puesto mmm, de presidente, de ministro, eh, de diputado... ...y el código de derecho canónico es claro, dice no. Y la hermana nos está aportando un ejemplo... ...de qué pasa cuando un sacerdote es elegido... ...y, y en este caso el padre Segundo Llorente, jesuita, en Alaska... Con todo lo que implica, nos está contando el contexto en el que él fue claro, elegido Claro, para que lo entendamos y lo saboreemos, porque además tiene mucha gracia. Pero hermana, humor. si él, si el padre Llorente no quería ser, eh, responder a esta inquietud de todos los que lo amaban a él y el obispo tampoco deseaba que fuera diputado, ¿cómo es que él resultó eh, ocupando este cargo? Mira, todo fue una, una catapulta de circunstancias.
2: Él, él lo explica con mucha gracia. Mi obispo se puso en contacto con la oficina de la anunciatura papal en Washington, o sea, que sabía que era un asunto muy serio. Fíjate, ¿eh? ¿eh? La cual le informó que era él, el obispo, quien debía decidir, pero que el sentir de la anunciatura, es decir, de parte del papa, era contrario. Ahí está. Pensaban claro. que no. O sea, que fíjate, el papa no lo quería, el obispo no lo quería y el mismo padre Tampoco. no lo quería. Entonces, ¿cómo es que resultó eh, diputado? Bueno. Entonces dice, otras gestiones incluso arrojaban el mismo resultado. ¡Qué barbaridad! Las opiniones estaban divididas. Nadie había oído jamás que un cura hubiera sido elegido para un puesto como este.
1: Bueno, si estás diciendo desde que Estados Unidos se independizó sí, de Inglaterra. Pero
2: además había una cosa muy importante: había temor que si, si yo era elegido, dice, cuenta el padre Llorente, como diputado de Alaska que los curas se apresuraran a hacerse candidatos políticos. Ay, ay, ay. Y claro, mi obispo me escribió y me pidió que renunciara. Ahora es, atención, escribí la carta de renuncia, pero para depender más de mi obispo, en lugar de enviársela al gobernador directamente, se la envié al obispo rogándole que la enviase él. Para ah. que el gobernador viera que era una renuncia completamente apropiada claro. y aprobada. Y con el peso de, de, de la firma del obispo, digamos bueno, así. no Por Le decir. agregué al obispo que deseaba ser enviado a otro lugar de Alaska para que no se hablara más de la cuestión. Porque no tenía cara... Fíjate qué bonito. Yo no tenía cara para enfrentarme con mi gente, ah. mis esquimales, y decirles que todo había sido un error porque ellos nunca lo nunca entenderían.
1: Nunca lo entenderían, claro,
2: lógico. Estoy seguro... Y fíjate también qué bonito qué mm, obediencia de la su obispo y qué comprensión dice que el pobre señor obispo se las vio muy mal. A los pocos días recibí una carta suya, la primera en todo ese tiempo, explicándome el lío en que nos habíamos metido. Ay, ay, ya verás. Ay, ay. Porque claro, mientras el padre como habían hecho todas estas consultas anuncio todo esto, y el, y el padre Llorente, el interesado, no había querido enviar la carta directamente al gobernador, la carta de renuncia, sino que a través de su obispo sí. para obedecer mejor. Bueno, pues, ¿qué pasó? En vistas de que era ya muy tarde para la renuncia, Ay. el obispo me dijo que no había enviado la carta uh. mía de renuncia al gobernador y que yo, por consiguiente, debía ocupar mi puesto durante la primera sesión de la legislatura como diputado. Pero, atención... Que debía, o sea, seis meses Que debía renunciar al término de la misma Y dejar que otra persona ocupara mi puesto En la segunda legislatura entendido Bueno, yo poniéndome los zapatos del obispo Me preguntaba a mí mismo Esto es simpaticísimo Si el propio Salomón hubiera podido ser más justo ¿Te acuerdas del rey Salomón? Ejemplo de, de justicia de sí. sabiduría Por fin había entendido había dado con el fallo exacto. La voz del pueblo sencillo es la voz de Dios. Atención, pero aunque en mi caso equivalió uh -huh. a que yo tenía que aceptar por obediencia, fíjate qué vueltas de la vida. Y acepté. Pero pasé muchas noches en vela Me
1: imagino, claro que Verás sí Verás por qué Pero qué, qué paradoja, ¿no? Todo esto que se da, hermana ¿eh? Pues mira eh, Todo lo que nos estás relatando con mucho detalle Para que lo podamos entender La primera mejor. paradoja, Nelly Es que mientras en otros países Los misioneros son ignorados
2: O incluso perseguidos a muerte Resulta que en la Alaska americana no solamente no lo perseguían, sino que lo habían elegido diputado, a un misionero y a un extranjero, claro. y que sus electores eran esquimales. y Este era el primer sacerdote elegido para la Cámara
1: de Diputados. Uh -huh. Bueno, no se puede dicen? decir que sí, que lo persiguieron para que eso se, <risa> se sí, diera, ¿no? Ciertamente, ¿Eh? porque él no lo quería. Bueno, a ver, este, eh, oh, em, su tarea, la del padre Segundo Llorente, ejerciendo este oficio en la primera sesión de la legislatura, como dice, mientras duró ese oficio... ¿Cómo fue, a ver, su ministerio sacerdotal, hermana? Porque bueno, él era muy cuidadoso de la tarea y de la misión del sacer de él como sacerdote. Pues aquí empieza la parte dolorosa del tema, dolorosa para él, en
2: primer lugar, que fue, que por eso vamos a comprender por qué el Código nos dice que un sacerdote no debe meterse en política uh -huh. en este sentido activo. A ver. Sí, como aconsejar, eh, o sea, aconsejar, dar luz a las personas de con qué criterios eh, Hay que eh, votar que son los del Evangelio claro, nada ya. más Muy bien. no decirles ni siquiera a este, a este ¿no? candidato claro. bueno pues verás, pobre padre Llorente lo, lo que le tocó dice, salí para la capital de Alaska Junot eh, en la segunda semana de enero de 1961 fui a la parroquia católica me entregaron la copia en la que el obispo de esta ciudad había escrito al párroco acerca de, de cuál iba a ser mi situación de ahora en adelante Uh -huh. todavía no sé cómo no me desmayé, no, pero no, no de alegría, Ay, sino señor. de pena, al acabar de leerla. Verán, el obispo, que no era mi obispo, sino que había hecho sus propias averiguaciones acerca de la presencia en Junot de un sacerdote que estuviera allí como legislador. De él, de él en este claro, caso, claro. que era el padre de sí. Claro, como las respuestas que había recibido eran negativas, que, 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 no, que no, es, no estaba no sabían quién era o lo que sé, claro. le entró miedo al obispo y tomó medidas adecuadas para hacerme ver claramente cuál era mi condición mientras yo estuviera allí en calidad de legislador.
1: Claro, porque él estaba en otra... En eh, otra jurisdicción, diócesis, en exacto. otra diócesis. Pero ahora,
2: como tenía que estar en la capital durante unos meses... Por su meses, tarea de diputado. Correcto.
1: Ay, hermana, entonces, qué sufrimiento. Entonces,
2: este obispo... Y fíjate que encima habían sido amigos durante muchos años. Pero ahora, de repente, sintió como que tenía que defender su propia posición. ¿Por qué? Él temía que mi voto en la Cámara pudiera considerarse que reflejaba su propio voto. Claro, es verdad. Y no quería que de ninguna manera pudiera identificársele a él conmigo como legislador. Entonces puso una enorme distancia entre él como obispo y el sacerdote, claro. cosa que es muy terrible porque el obispo tiene que estar siempre unido con su obispo, sí, su sí. el obispo y sus sacerdotes, para que veas la política ya antes de, antes incluso de entrar, sí. ya la, la, el lío que se armó. Bueno, no podía estar él nunca al lado del obispo. Digo pues eso? no, no podía estar porque lo primero que le puso el obispo en la carta es que no debía ser visto por nadie en la catedral, que era la única iglesia católica. De, de, de la ciudad. Imagínate. Tampoco debía ser visto con los demás sacerdotes ni comer en la casa parroquial. No tenía derecho a confesar todo esto porque estaba ejerciendo un, un cargo eh, de diputado. Uh -huh. ...no podía... Y, y él nos dirá después que lo entendió. O sea, claro. no, él no se queja de estas sí, normas sí, sí, tan sí, duras. Sí. Él dice, después lo entendió y dice, pues es que el obispo tenía, tenía razón. Tenía razón,
1: claro que sí. Pero
2: claro, el sufrimiento de él nos hace ver, y él mismo sacará esta conclusión, que no es para un sacerdote la vida política o no es para la vida política un sacerdote, uh -huh. no podía usar el colegio parroquial para dar charlas. No tenía derecho a confesar. Porque claro, podían decir que él, él había influido las personas... O sea, terrible. Quizás... Esto es muy... Yo pudiera llegar a un acuerdo con la hermana que estaba al frente del hospital católico para si me dejaban celebrar allí la misa sin que nadie se enterara. Sin ah. que nadie más asistiera a la misa, salvo un monaguillo o una hermana desde un banco. Porque no podía celebrar la misa públicamente. Porque entonces era un, era un peligro, porque. Si, ¿Y si él influía en la gente? Obviamente. El que era, era legislador. Exactamente. Ah, la cuestión era que nadie pudiera relacionarme con el engranaje católico del pueblo. Y, y más duro. Ni siquiera podía comer con los sacerdotes, ni dormir en la casa parroquial, porque dice: la carta agregaba que puesto que yo recibía 40 dólares diarios uh -huh. de, del Estado, que luego en realidad se redujeron a solo 35, ya me alcanzaba para encontrar habitación en algún hotel y comer en algún restaurante público como los demás legisladores. Esto lo decía el obispo Dolido. Dolido, ¿no? claro. Terminaba la carta con el deseo de que estas limitaciones se siguieran
1: fielmente. Y él, como era muy obediente, ¿Lo tenía hizo? que hacerlo, Por claro. Por supuesto. Mm.
2: Bien, el obispo... No quería pasar a la historia dando ayuda y abrigo a un sacerdote político. Y dice, estaba claro, pero yo me sentía como un leproso. Si no podía aparecer a la luz pública como sacerdote, ¿para qué servía yo? Porque eso era lo que era, sacerdote. Claro, no veía razón alguna para mi propia existencia. Durante 26 años había venido siendo sacerdote, predicando, ofreciendo conversaciones espirituales a la gente. Mm. Y ahora... Que me habían, dicho, me habían hecho diputado sin yo quererlo, a la fuerza, se me decía que me escondiera si quería decir misa.
1: Esto es muy doloroso. Y además, ¿eh? el obispo
2: tenía razón. Sí, ¿Te das sí, cuenta sí, qué sí. embrollo? Bueno, y entonces le tocó, pues eso, estar viviendo en el hotel Baranov que uh -huh. le resultaba muy desagradable, muy aunque era un, había un orden en sí. este hotel no era un bueno hotel pero era un hotel no de ¿De una casa parroquial ahí está entonces qué pasa dice era muy bullicioso eh, la gente entraba y salía durante toda la noche claro. cuando yo en mis aldeas esquimales dormía como un tronco en un silencio <risa> hermosísimo bueno dice que menos mal un abogado que eh, se hizo amigo suyo durante la primera sesión, justo cuando lo necesitaba le ofreció eh, usar su, su piso donde podía dormir en paz, ah. ¿eh? el apartamento del abogado. Dice, nadie que me viera podía sospechar la enorme tensión que sentía dentro de mí. La gente pensaba que era todo un éxito, le venían claro. a ver los periodistas, le, le hacían entrevistas, le fotografiaban... Y le hacía muchas preguntas. Como a, tu, a cualquier político, hermana. Y dice, a nadie dije nada de cómo me sentía por dentro. Internamente sentía unos dolores de cabeza que me parecía iban a partir mi cráneo en dos mitades en cualquier momento.
1: Bueno, todo esto nos hace pensar. Nos reímos en algunos momentos de la forma de escribir del padre Llorente, él mismo también. porque él mismo es así, y menos mal que lo tomaba de sí, esta manera, ¿no? Sí. Era, era muy simpático, muy alegre, pero era humano y también su corazón sufrió mucho en estas circunstancias y su corazón sacerdotal sí, como sí, lo sí. seguiremos viendo en él exactamente espero. hermana yo quiero darte las gracias eh, por este ratito en que hemos compartido estas experiencias en este poco tiempo que estuvo como diputado el padre llorente y recordar lo que preguntábamos al principio puede un sacerdote ser eh, candidato a un puesto político puede ser ministro ¿Diputado, alcalde, ¿eh? afiliarse a un sindicato? Y la respuesta es no. Así lo dice el Código de Derecho Canónico. ¿Recordamos los, los cánones, hermana, entonces? ochenta 285, 289 principalmente.
2: Eh, Nelly, si te parece, cuando sigamos hablando de este tema para dejarlo redondeado, para que veamos qué es lo que ocurrió al final eh, y cómo él se pudo liberar de esta tensión y ver que y dejar de, 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 de ejercer un oficio que lo hizo con todo su amor, sí. eh, una vez que se lo mandaron y por esta catapulta que hemos visto de... De circunstancias, él lo hizo con todo el amor a Cristo y a los hombres.
1: Pero en cuanto pudo, se libró de esto para poder seguir siendo
2: un sacerdote.
1: Bueno, yo quiero dejar unas preguntas pendientes. ¿Cómo eran esas jornadas ejerciendo el oficio de diputado? Eh, y también, mm, eh, si él había sido ordenado sacerdote, ¿era para estar así, de aquí para allá?, con este ajetreo, y qué nos dice el Padre Llorente del sacerdocio y la política. Él mismo va a responder, y le responde no solamente a nosotros como oyentes del programa y nosotros aquí en el estudio, sino le responde a los sacerdotes, que hoy en el siglo XXI pueden preguntarse si esto es compatible, el sacerdocio y la política. Dentro de poquito volverá la hermana Carmen, que hoy no puede quedarse con nosotros, pero yo estoy contenta por todo lo que nos has contado, hermana. La verdad ¿Mm? es que es muy bonito como él lo cuenta. Sí,
2: sí, muy, sí. Como tú dices, muy humano, muy divino también y,
1: y muy aleccionador. Exactamente. Bueno, amigos, no se vayan, ¿eh? La hermana Carmen va a hacer otras tareas, pero yo me quedo aquí en el estudio. No me dejen sola, ¿eh? Gracias por todo, hermana, y de nuevo, muy felices Pascuas de Resurrección. Bueno, muy bien, vamos ahora a repasar algunos datos que sería bueno que tomaran nota de ellos. ¿eh? El título del libro del cual la hermana Carmen ha extractado las palabras del padre Llorente, porque él escribe en primera persona. ¿eh? 40 años en el círculo polar del padre segundo Llorente, jesuita. Se van a encontrar allí con una riqueza... De buen humor, de unción, de alegría y de una espiritualidad muy particular, porque en cada una de las circunstancias que vivió el Padre Segundo Llorente, no todos fueron momentos de alegría, sino momentos difíciles. No estaba en una ciudad con carreteras, metro, autobuses, tranvía, no, estaba en medio de Alaska. Y había momentos en el año en que no existían las carreteras, todo era blanco, por la nieve, el hielo, los peligros que comporta esto. Siempre tiene presente a Dios, es admirable, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, la presencia de Dios en todo momento del Padre Llorente. Y también en estas circunstancias que nos comentaba la hermana Carmen, cuando le toca ejercer como político, pero él sabe que el sacerdote no ha sido ordenado para eso sino para llevar las almas a Dios. Y en un próximo programa, ojalá, a ver si es el próximo miércoles, nos va a seguir comentando qué es lo que dice él del sacerdocio y la política. No se lo pierdan el programa. ¿eh? Bueno, entonces apuntan. 40 años en el círculo polar del padre Segundo Llorente. Y también, esto ya sería entrar en internet y, y consultar ...la página web del Vaticano... ...esperen que lo busco aquí porque... ...tengo aquí el título para que lo busquen bien... ...convocatoria por Benedicto XVI... ...del año sacerdotal... ...2009-2010... ...no fue un año completo... ...todo el 2009 o todo el 2010... ...no, del 2009 al 2010... ...y está... Mm, ...dirigido a los sacerdotes... ...pero a los seglares nos puede ayudar muchísimo... ...a comprender... ...justamente el objetivo de este ciclo de estrellos sacerdotales la misión, ¿eh? a valorar la misión del sacerdote en la sociedad búsquenlo entonces por el Papa Benedicto XVI la convocatoria al año sacerdotal les va a gustar muchísimo es de mucha ayuda espiritual y como digo, para llevar a la oración para meditar cada uno de sus párrafos bueno, y el Papa como dijimos, el Papa Benedicto XVI está de cumpleaños, así que lo vamos a encomendar con muchísimo cariño de todo corazón, ¿eh? cumple 91 años. Vamos a pedir mucho por él. Y también vamos a um, encomendar hoy a las oyentes que tienen el nombre de Bernardita o Bernarda y a los que tienen el nombre de Bernardo también. ¿eh? Bueno, aunque seguro que celebrarán el día de Bernardo de Claraval. ¿Mm? Bueno, no sé, pero bueno, las que tienen... Y creo que hay hombres también que tienen el nombre de Bernardito, me parece, ¿eh? Es un nombre precioso, porque hoy la Iglesia celebra a Santa Bernardita Subirú, que viera a la Virgen en 1858. Bueno, fíjense qué cosa, ¿no? Si no me equivoco, San Juan María Vianey, que nos acompaña en cada uno de los programas de Destellos Sacerdotales, a ver si me ayuda Raúl a confirmar si murió en 1859 puede ser el cura de Ars a ver si murió en 1859 no lo tengo ahora presente pero digo, fíjense, si fuera así muere al, día, al año siguiente eh, en que la Virgen se aparece en, en Lourdes a Bernardita justamente, era para unir un poquito todo esto que estamos comentando bueno, atención oyentes católicos que nos están escuchando y los que no son católicos, pues bienvenidos sean también, ¿eh? ¿Sí? Recordarles que estamos en el tiempo pascual. Estamos ahora en la tercera semana de Pascua. Eh, estamos leyendo las lecturas del ciclo B. Y este tiempo pascual se va a extender hasta el 20 de mayo. ¿Y qué pasa el 20 de mayo? Pues celebramos la solemnidad de Pentecostés. ¿De acuerdo? Y hoy pensé mucho esta mañana en la oración, leyendo un poquito la lectura del Evangelio, el Evangelio de hoy, de este día lunes 16, decía yo, qué bien viene este Evangelio para el tema que vamos a tocar con la hermana Carmen, pensaba, el sacerdocio y la política. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Juan, Jesús dice, «Trabajad no por el alimento que perece» sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. ¿Eh? ¿Ya tenemos una llamada? Sí, podemos saludar a José de Massachusetts. José, muy buenas.
3: Gracias, hermana. ¿Qué Gracias, tal? Hermana.
1: Buenos días. <ríe> Buenos días. Muy bien.
3: Habla, hablaba con mi hermano Jorge Graña, ¿verdad? que somos parte de un equipo aquí que se llama Radio Católica, 98.1 FM,
1: uh -huh.
3: y que somos parte de eh, una emisora que tenemos dos años, Casi ya en el aire, y somos parte de la cadena de Radio Católica Mundial. Hacemos con ustedes hacemos conexión para algunos programas, ¿no? Hacemos eh, algo local, en fin, hacemos un, digamos una mezcla de lo local y también con ustedes hacemos cadena en varios programas. Este, de ustedes, Los Ojos de María y otros más, otros más. Uh -huh. Y sobre todo diario, La hora de Misericordia, ¿no? También la tenemos.
1: Muy bien. José, ¿y cuál es tu función en la emisora? ¿Qué es lo que haces tú en la radio?
3: yo soy parte de, de, del equipo Ajá. De, del equipo eh, estamos de, en la en la producción de, de espacios y e igualmente eh, eh, hacemos radio igualmente por ejemplo por ejemplo mi, mi persona perdón hacemos la que llama la revista católica que es de 1 a 2.30, lunes miércoles y viernes
1: uh -huh.
3: y que, que hacemos una panorámica una revista <risa> eh, así algo variado claro.
1: algo variado dices no algo eh, variado algo variado justamente
3: con el diácono de sus castillos de acá del de la, de la de la parroquia Santa María de Asunción somos un equipo digamos de diferentes parroquias con diferentes talentos con diferentes aportes técnicos producción
1: oración
3: en fin todo eso y somos ya tenemos de casi dos años eh, el, eh, y somos interparroquiales igualmente y eh, eso se, y también tenemos el apoyo del el Sean O'Malley aquí de Boston
1: uh -huh. igualmente
3: estamos trabajando para Muy el señor para cada quien en su en su, en su ambiente, su talento. Perfecto, y, perfecto. A gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas y los oyentes también que están siempre con nosotros.
1: Bueno, pues les mandamos un saludo entonces a estos muy oyentes. Nos alegramos mucho, José, porque, gracias, ¿sabes? Gracias. Siempre les decimos cuando entonces, hablen, díganos a través de qué emisora nos escuchan.
3: ¿eh? 98.1 FM.
1: 98.1, muy bien.
3: Sí, el llamado Valle el, el, de Marimac, donde está Lawrence Metruen, tenemos en, en su Luego tenemos uno, la, el estudio oficial, que es uh -huh. en, y ya la sede oficial de la emisora se llama Lorenz, aquí en la ciudad Perfecto. de Massachusetts Muy bien. El tema de hoy, muy interesante, hermana, muy interesante, y, y eh, quería comentarle, por ejemplo, muchos sacerdotes que, pues, por supuesto, no no, pues, no ocupan una posición política, un cargo político, pero sí pueden hacer mucho, por ejemplo, de su posición. Tenemos el ejemplo de Monseñor Romero, eh, que es Beato y ya va a ser calonizado, que, perdón,
1: Ya es santo, que José, ya es santo, pobres, ¿eh? ¿verdad?
3: Que aunque no ocupó un cargo político, uh -huh. sí, o sea político partidista,
1: sí asumió
3: una posición de defensa de los pobres, asumió una posición, de cierta forma, política, de forma general, aunque no es partidista, pero sí pudo él, pues, decir favor de no matar a sus hermanos favor sino del gobierno, o del ejército no matan a sus hermanos y también abogó por la igualdad ¿verdad? social la, y la justicia y por la paz en su país, El Salvador es decir que este, este obispo Mons. Romero eh, es un ejemplo ¿no? de, de cómo la iglesia también juega un papel o entra en una posición en defensa de, de los pobres en este caso
1: Sí, 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 sí perfecto y, José, y de, muy y de, bien
3: y de, y de, pedir a, a los gobiernos igualmente que se ocupen más de que su pueblo eh, tenga lo básico, ¿no? que es claro. salud, techo, educación, comida.
1: Uh -huh.
3: Entonces, esa posición que, que él asumió.
1: Claro. Y que pueda, pues, un eh, pueblo eh, también que pueda vivir su fe, José, ¿eh? porque ya lo decía Jacinta, hay de los gobiernos ¿eh? que, que no dejan a la iglesia trabajar, ¿no? Entonces, gracias por tu aporte, José. Quiero que le envíes un saludo muy afectuoso. Eh, a tus compañeros y con un compromiso, tienen una tarea, que recemos unos por otros, ¿m? todos los que formamos parte de esta gran familia, primero que es la Iglesia y después de esta unidad que tenemos todos, no con vuestra emisora, eh, con este equipo de trabajo, con Radio Católica Mundial a través de... de de la cual ustedes nos pueden escuchar. Gracias, José, y gracias por tu comentario. Y hasta otro momento, que no sea esta la única vez que, en que llames, ¿eh? ¿De acuerdo?
3: Está bien, de acuerdo.
1: Hasta pronto, si Dios quiere, entonces. Chao. Adiós. Bueno, vamos a saludar ahora a un oyente de Miami, que se llama Jorge. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Hacía tiempo que nos llamabas, me parece, ¿eh?
4: Es eh, verdad. Feliz de Pascua, ¿cómo están? Sí. ¿Qué tal, Jorge?
1: Lo no tengo todo sí. controlado, ¿eh? Tengo todo anotadito. Vos, sí no, es controla. broma.
4: <risa>
1: bueno, Jorge, ¿qué querías comentar tú? Adelante.
4: Sí, solo quería... Eh, deberían de haber sacerdotes para la política, ¿no? Tal vez así habría menos corrupción, pero gobiernos, digo yo. No, pero ellos no tienen tiempo para,
1: así para es. estar metidos
4: en la política. Efectivamente. Así no quieren no también para la... Uh, hablan sobre la justicia social y ahí es donde tenemos que trabajar todos los lados eh, porque tenemos ese compromiso de luchar por la justicia eh, en, en Nicaragua, fíjate que te voy a dar un dato de, de un sacerdote que era ministro de Cultura en Nicaragua ¿verdad? Mm. Y, y cuando llegó el, el, el Papa Juan Pablo II en el 79 o el 80 creo que fue a Nicaragua lo amonestó y le dijo usted le dice que tiene que arreglar sus asuntos con la Iglesia sí. eso fue lo que le dije y él se sí. eh se le rodilló y le pidió perdón pero siguió en el en el puesto hasta el 1987 ya después se retiró de la política pero él era siempre tenía su la teología de la liberación, ah. esa que le llaman, son un poco izquierdistas oh, también. Y cuidado, eh. Pues, para la verdad.
1: Sí, 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 <risa> Entonces,
4: sí. Entonces, deberían, digo, yo digo, pues deberían de haber sacerdotes que se dedicaran, así como se dedican sacerdotes a estar en, en las cárceles o en los barcos, de verdad. Como capellanes, ¿no? Capellanes de la política deberían de ser.
1: Pues mira, no <risa> había pensado los... nunca en eso, sí, sí, sí. Sí, confiemos. Es, es una idea muy buena, claro que sí. Pero yo creo que aquí el político, eh, porque claro, si uno es capellán de un circo, por ejemplo, no hay una pastoral dedicada a ellos eh, y además son las mismas personas del circo que piden los sacramentos, Jorge. Pero en este caso es un, una, un sector muy especial de la sociedad, la, la política. no? Porque uno un político individualmente puede ir a, va a la parroquia, va a misa, solicita los sacramentos y ojalá que sea coherente ¿eh? con eso que dice creer y, y con la fe que dice profesar, ¿no? ya sería eh, pero la idea no es mala, ¿eh? la idea es no que los sacerdotes sean políticos sino que atiendan a los políticos y que de hecho los atienden porque libremente un político va a confesarse si lo quiere ¿eh? y ahí está el sacerdote para ayudarle, pero el sacerdote tiene que ocuparse de aquello para lo que ha sido ordenado y es la salvación de las almas lo que no quiere decir es que no, eh, como decía la hermana Carmen antes no que ayude a las personas a orientar en el caso de que cuando toque votar, ¿eh? sin decir nombres, pero orientarles. Tenemos que saber los diez mandamientos y eso es eh, lo que nos puede ayudar a la hora de decir, a ver, este candidato, es, responde a estas eh, inquietudes que tiene que ver con la fe. ¿Mm? Y ahí está. Jorge, pues muy buena idea. Fíjate las cosas que surgen en estos programas. ¿eh? Bueno, ya cortó Jorge, yo largándole mis, mis sermones. Bueno, vamos a rezar. Vamos a poner la música de las tres Ave Marías. Quiero invitar a José... Y a Jorge... Hoy parece que las señoras, las chicas... Dijeron... Ah, mira, si es política, a mí no me metan... Que llamen los señores... <risa> bueno, vamos a rezar entonces... Vamos a encomendar... A nuestro querido Papa Emerito Benedicto XVI... En el día de su cumpleaños... A todos los oyentes... Que tienen el nombre de Bernardita... O Bernardito... Y celebran hoy... A, a esta querida santa... Tan querida, eh... En el nombre del Padre... Y del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén. María, madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado, por la sabiduría que te concedió el Hijo y por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, Bueno, vamos a dar paso a la siguiente llamada telefónica que no es un caballero, es una dama. Ana, de Miami también. Ana, muy buenos días, ¿qué tal?
5: Hola Nelly, no sabes cuánta alegría me da oír tu programa. Yo lo oigo siempre y hoy fue una cosa muy especial porque aquí vivía el padre Llorente, el hermano de segundo Llorente. No, Sí, mis dos, mis dos guías espirituales, yo quedé viuda cuando tenía 52 años, mi esposo murió de un ataque cardíaco masivo y gracias a mis dos guías espirituales jesuitas, al padre Ascolti al padre Casardiña, que hoy están en el cielo, pues pude rebasar y adaptarme a la voluntad del Señor. Eh, le digo que me presionó mucho porque... Aquí se habla mucho del padre Llorente. Fíjate. Y no sabía que él había sido diputado.
1: <risa> Ana, Ana, hazme un favorcito. Anita, escúchame. Ana, escúchame, Anita. Ba baja el sonido de tu ordenador o de tu radio porque te estamos escuchando un eco. Se oye bien la comunicación, pero se está escuchando un eco. A ver, ahí ves, me estoy escuchando yo. A ver, apaga la radio, háblame solamente por... Ah, bueno, a ver ahora.
5: No, que te digo que yo soy pues de Miami Beach, Florida, uh -huh. y que mis hijos fueron a colegios jesuitas. Y aquí se conoce mucho al padre Llorente, porque su hermano fue eh, instructor de los estudiantes universitarios católicos. Y también mis dos guías espirituales fueron jesuitas cuando yo quedé viuda. Eso lo a entendí. A 52 años, uh -huh. en el año 95... Uh -huh. Y mis dos guías, el Padre Ascoy y el Padre Sardinha, pues me ayudaron mucho. Yo trabajé con el Padre Ascortia en los encuentros espirituales. Así que oigo su programa a través de Radio Paz, que vivo con Radio Paz porque ya estoy retirada. Ajá. Así que disfruto mucho su programa y todo lo que usted trae al programa.
1: Bueno, Ana, me alegro de esto que nos comentas. Qué bonito, ¿no? Cada programa nos deja... Un, un, no sé, un sabor muy especial y nos deja dos minutos, me acaba de decir Raúl ay Dios mío, este hombre siempre está con el reloj no puedo hacer un programa de una hora y cuarto, algún día me dice que no bueno, Ana, te mando un abrazo muy fuerte, también para ti para Jorge y para José, que han llamado antes, felices y santas pascuas de resurrección y para todos los compañeros eh, de 98.1 FM, allí en Massachusetts y también para los de Radio Paz y otras emisoras que eh, conectan con Radio Católica Mundial también. ¿Me das dos minutos para leer un par de correos? Chiquito, un chiquito minuto. Bueno, nos escribe un matrimonio José Alfredo y Lucía Guadalupe. Dice, apenas mencionó el canal de YouTube, entramos. Es un gusto conocerla, aunque sea en vídeo, dice. <risa> Saludos, que Dios les dé fortaleza para continuar su ministerio. Bueno, mira, eh, Lucía Guadalupe y José Alfredo, les gustaría vernos a Raúl y a mí juntos dando nuestro testimonio como amigos de, 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 de los medios de comunicación, en este caso de NSE, bueno, si entran en el canal de YouTube y buscan amigos de nc raúl y nelly podrán ver también nuestro testimonio y un poquito de imágenes de nuestra casa cuando ponemos la mesa tendemos la ropa esa cosa de todos los días digamos que seguro que ustedes también deben hacer ¿eh? así que bueno gracias por esta por este mensaje también nos escribe otra guadalupe desde birmingham los escucho es edificante me encanta el programa yo quiero mandarle a un sacerdote de mi parroquia santa teresa a los programas no sé cómo hacer y le ayuda el diácono silverio muy bien Ah, y nos hace una pregunta sobre los diáconos. Guadalupe, dejo este correo para contestarte, en primer lugar, Dios mediante, el próximo miércoles. No te pierdas el programa. Quiero contestarte con tiempo y no corriendo, como lo voy a hacer ahora, si lo haría. ¿eh? Así que a todos, gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite, en el programa Con los Ojos de María. Que Dios los bendiga a todos.